0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, tempos de lemos a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Livro de Josué. Capítulo de número 14. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Você que está acompanhando a gente também online, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, a explicação. Pega aquela sua canetinha aí para fazer as anotações daquilo que Deus vai falando ao seu coração durante a ministração. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua Palavra, carecemos, ó Pai, do agir do Teu Espírito. Trabalha, ó Pai, na nossa mente, no nosso coração, tira de nós todo impedimento, empecilho e, ó Pai, que possamos, de forma clara, nítida, compreender, ó Pai, a Tua voz. E mais, ó Pai, do que uma questão de informações, a Tua Palavra possa chegar, ó Pai, no nosso coração, no nosso mais íntimo, ó Deus, de maneira poderosa, de maneira transformadora. E assim, ó Pai, que o Senhor opere em nós, nessa noite, mudança de vida, crescimento espiritual, conversão, renovação, libertação, Senhor. Ó Pai, a cura, ó Pai, daqueles males, ó Pai, espirituais, ó Deus, que nos afastam do Senhor. Ó Deus amado, que a Tua Palavra possa, Senhor, agir como ela é da Sua própria natureza, Senhor, de maneira poderosa, transformadora, renovadora em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus, na mediação, ó Pai de Cristo, nós oramos. Amém. Palavra de Deus, Josué. Capítulo 14, a partir do verso 6, diz assim a palavra. Chegaram os filhos de Judá, Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu lhe disse. Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia, para espiar a terra. E eu lhe relatei como senti no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será... Tu e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora: o Senhor me conservou em vida, como prometeu, quarenta e cinco anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Jael é, ainda no deserto, e já agora sou de oitenta e cinco anos. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Querezeu, em herança, até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel Dantes, o nome de Hebron era kiriate Arba Shabat foi, foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Amém. Queridos irmãos, há muitos anos, esse texto em particular fala ao meu coração. Caleb está naquela lista dos meus personagens favoritos da Bíblia. E com grande prazer, essa semana eu compreendi que Deus me direcionou esse texto, pois poucas histórias na Bíblia ilustram de forma tão clara o que significa dar um passo de fé, quem é Caleb? Caleb foi um daqueles 12 espias que Moisés enviou para inspecionar a terra prometida, então como nas séries, né? vamos fazer aqui um resumo dos episódios anteriores para você se situar na história. Em um dado momento, o povo de Deus, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, passou a ser escravizada no Egito. Deus, fiel à promessa que tinha feito aos patriarcas, enviou Moisés para libertar o seu povo lá no Egito. A promessa do Senhor era o seguinte, vou tirar vocês da escravidão e levá-los a uma terra em que mana leite e mel, onde vocês poderão me servir em liberdade. Deus enviou aquelas famosas dez pragas, abriu o Mar Vermelho, o povo estava literalmente livre de faraó, livre da escravidão. A primeira parte da promessa... Deus tinha cumprido. Agora vinha a segunda etapa. Tomar posse da terra prometida. E na hora de entrar na terra, eles tiveram uma ideia. Vamos enviar doze representantes, um de cada tribo de Jael, para fazer uma avaliação da terra. Doze homens com uma missão. Avaliar a terra que Deus havia prometido. Entre esses doze, estava o nosso amigo Caleb. Eles vão, 40 dias, olhando, inspecionando, avaliando, eles voltam, apresentam relatório, e a conclusão é, de fato, esta terra que Deus separou para a gente, ela é uma terra... Incrível, maravilhosa, é terra próspera, mana, leite e mel, terra de bênção. Porém, e aí vem a desgraça do negócio, né? Sempre tem um porém. Nessa terra habita um povo forte e poderoso em cidades fortificadas. Há gigantes lá, inclusive. Ou seja, é impossível entrarmos nessa terra. Se formos para a batalha com eles, seremos derrotados. A nossa única chance de sobrevivência é voltarmos para o Egito. O povo explodiu em rebelião. Uma parte do povo chorava, outra parte pegava em pedras para pedrejar Moisés e Arão. O momento era crítico e não ficou pior, porque o próprio Deus, veja você, o próprio Deus interveio na confusão. No auge, a glória de Deus se manifestou no tabernáculo. E Deus chamou Moisés falou assim, Moisés, vem cá. Vamos ter uma conversa. Deus não estava gostando do que estava acontecendo. Os eventos daquele dia tiveram consequências gravíssimas. Aqueles dez espias incrédulos morreram imediatamente no mesmo dia. E absolutamente todos, todos os adultos que saíram do Egito, veja você, iriam morrer no deserto nos próximos 40 anos. Nenhum deles nunca, nunca iria pisar na Terra Prometida. Com exceção de dois camaradas, de todos os israelitas adultos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb pisaram na terra prometida, esse texto narra o que aconteceu 45 anos depois, Desse evento, dessa rebelião Quando Caleb recebeu a sua parte Na terra prometida Das mãos do próprio Josué Veja que coisa incrível 45 anos depois Ele experimentou o pleno Cumprimento das promessas de Deus Portanto, querido A jornada de Caleb É um grande passo de fé Mas precisamente É um conjunto de passos de fé Como também nossas vidas Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite quatro passos de fé que podemos identificar na história de Caleb. Primeiro passo, confiar no Senhor apesar das circunstâncias. Observe, querido. Quantos homens foram enviados para espiar a terra? 12. Os 12 viram as mesmas coisas. Então, não foi uma mera espiadinha, não foi uma coisa que eles fizeram assim correndo. Eles passaram 40 dias analisando toda a situação, de modo que todos viram as mesmas árvores, as mesmas frutas, a vegetação, os rios, as cidades, as construções as pessoas que moravam lá. Então, são doze pessoas diante das mesmas notícias, das mesmas informações, observando a mesma realidade. Todavia, chegaram a conclusões diferentes. É uma questão de comparação e obediência. Dez dos doze Compararam a realidade da terra com as condições do povo de Israel. Ora, nesse caso a conclusão é óbvia. Eles são mais fortes do que nós. Eles têm mais armas do que nós. Eles estão mais preparados que o nosso povo. Não podemos enfrentá-los. Lutar com eles é suicídio. Ou seja, quando a gente compara... O povo de Jael, com os povos que habitavam na terra, os outros povos vencem. Esquece terra prometida. Temos apenas duas opções. Ou morremos no deserto, ou voltamos para o Egito. Acabou a história. Fim do sonho. Dez espias pensaram assim. Levaram... O povo de Israel é o mesmo pensamento. Caleb e Josué pensaram diferente. Está aí no versículo 8. Os irmãos que haviam subido comigo, ele fala até de forma carinhosa, fizeram o povo desanimar-se de medo, ao passo que eu me mantive inteiramente fiel ao Senhor. Preste atenção, querido, uma coisa muito importante. Os amigos de Caleb, os dez que morreram, não eram mentirosos. Caleb não viu alguma coisa diferente deles. Não tinha a ver com as circunstâncias. Tinha a ver com fé. É preciso que você compreenda que a fé bíblica não é um tipo de pensamento positivo, uma sensação de que, no final das contas, tudo vai dar certo. A fé bíblica, a fé que a Escritura nos desafia a ter, é a confiança em alguém, no que ele fez, em quem ele é, no que ele falou, é confiança em Deus, é confiança nas promessas que Deus revelou, é confiança no Evangelho, é confiança em Jesus, na sua morte e ressurreição, é confiança no poder do Espírito Santo. Portanto, dar um passo de fé não é ignorar a realidade, Dar um passo de fé não é fingir que estamos atravessando um momento caótico. Uma pandemia com centenas de milhares de mortos. Não é fingir que existem seríssimos problemas políticos, econômicos, ambientais, educacionais, desemprego, sem contar violência, drogas, famílias desestruturadas, sensualidade desenfreada, problemas emocionais, escândalos religiosos, enfim, a lista é enorme. Então, a fé bíblica não é uma alienação. O passo de fé que o Evangelho nos dá é confiar em Deus apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. É fazer com que o Evangelho, Jesus Cristo, seja o fator determinante nos passos que eu preciso dar na minha vida. Por isso a fé que verificamos em Caleb é uma fé, é a fé da obediência. Não é apenas a fé de acreditar que algo bacana existe, que Deus é bom. Não, é uma fé que o levou a obedecer. Não importa quem esteja morando nessa terra. Se Deus nos mandou entrar lá, Ele vai nos dar vitória. Para quem não crê, é loucura insanidade, irresponsabilidade, por quê? Porque aprendemos a sermos pessoas razoáveis que baseamos as nossas atitudes na realidade, a fé das pessoas está baseada, fundamentada nas circunstâncias, nós estamos aqui hoje como igreja, porque a nossa fé está baseada naquele que deixou o túmulo vazio, naquele que venceu a morte, naquele que ressuscitou, naquele que está vivo, venceu o pecado, venceu o mundo, a pergunta para você é os seus passos, as suas atitudes estão baseadas na confiança, na obediência ao Senhor, ou você tem andado no compasso das circunstâncias, no compasso da realidade, no compasso do que é razoável. Não se trata do que você sabe, não tem a ver com informações privilegiadas, não tem a ver com eu saber mais ou saber menos diz respeito àquele em quem você coloca a sua confiança. Em quem você obedece? Primeiro passo de fé. Confiar em Deus. A despeito, apesar das circunstâncias. Manter a fé, apesar das circunstâncias. Segundo passo de fé. Exemplificado aqui na história de Caleb. É se posicionar apesar da pressão popular, queria que você agora entrasse no túnel do tempo, você está lá, você é um israelita. de um lado está ali o Moisés e Arão, Josué, aquela galera especial, você tinha sido liberto do Egito, Você viu as pragas, o mar vermelho se abrir, a glória de Deus no Sinai, o maná que caiu do céu, água saindo da rocha. Você viu tudo isso. Você sabe que Deus fez uma promessa. Levá-los à terra prometida. Pois bem, doze homens são enviados para avaliar essa terra. Eles voltam. Eles vão dizer, olha, não há condição de entrarmos lá. Dois vão dizer o seguinte, não, olha, é difícil. Mas se Deus trouxe a gente até aqui, ele vai nos dar vitória. O povo inteiro se junta nos dez. Começa a rolar choro e gritaria. De um lado, um povo desesperado. E vamos jogar pedra em Moisés. Vamos xingar Moisés. E outros gritando, nós vamos morrer. E Caleb e Josué dizendo, nada. A gente vai conseguir. Você lá no meio dessa confusão de que lado você estaria? Com Josué e Caleb? Ou com os dez e o restante do povo? Textos como esse mostram que nem sempre a maioria está com a razão. A voz do povo não é a voz de Deus. O que o povo decidiu naquele dia foi esquecer a promessa de Deus e voltar ao Egito. O medo venceu a fé. A visão da realidade superou a confiança na promessa de Deus. No entanto, por outro lado, Josué e Caleb, deram um passo de fé, quem nos trouxe aqui, foi o Senhor, e se agora, for da vontade dele, entraremos nessa terra, se ele quiser nos dar vitória, amém, se ele não nos der vitória, louvado seja o nome dele, o nosso compromisso, não é seguir a opinião pública, O nosso compromisso é de obediência com o Senhor que nos chamou, nos escolheu, nos salvou e tem uma direção para as nossas vidas. Independentemente das circunstâncias, não chegamos até aqui, querido, porque seguimos a maioria. Não foi o voto popular que tirou o povo da escravidão do Egito. Não vencemos faraó porque o povo era forte. Não foram os líderes do povo que fizeram sair água da rocha ou cair maná do céu. Poder de Deus. Isso não quer dizer que só porque a gente é cristão deve obrigatoriamente ignorar o que as pessoas estão dizendo. Nada disso. Não é pecado a gente ser bem informado. É muito importante Sabermos o que está acontecendo à nossa volta, de preferência ouvir diferentes perspectivas, opiniões sobre os fatos. O X da questão é em quem, no que você vai basear as suas atitudes, os caminhos, as escolhas da sua vida. Todo mundo está fazendo, todo mundo está dizendo, todo mundo está pensando, todo mundo está vendo, todo mundo está usando. Mas o Senhor da minha vida não é todo mundo. Jesus nos ensinou sobre a porta larga e a porta estreita. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos nação de sacerdotes, homens e mulheres, filhos de Deus e servos de Jesus pela fé. Fomos selados com o Espírito Santo. Somos corpo de Cristo, reino de Deus. De modo que o meu parâmetro não é o mundo. O mundo aqui está se rebelando contra o Senhor e irão morrer no deserto. O mundo serão aqueles que gritarão, crucificam-o crucificam o mundo são os povos as multidões as nações que lá no apocalipse seguem o poder maligno da babilônia um passo de fé é seguir em obediência ao senhor o lugar que eu preciso estar o lugar que você precisa estar é o lugar da fidelidade ainda que a maioria não esteja com você é nesse lugar que experimentamos as promessas de Deus. Amém. E aí a gente vai para o terceiro passo de fé. Então vamos recapitular. A primeira coisa que Deus fala para você nessa noite, meu querido. Confie em Deus apesar das circunstâncias da sua vida. Você olha, você vê. E o cenário é contrário. O cenário é humanamente desanimador, mas se quem te levou até aqui foi o Senhor, se quem te trouxe até aqui foi o Senhor, ele lhe dará vitória, confiar no Senhor a despeito das circunstâncias, confiar no Senhor, manter a sua fé a despeito do que diz a maioria, me posicionar apesar da pressão popular, Terceiro passo de fé, aceitar as lutas, apesar das aparentes injustiças, você leu o texto comigo, Josué 14, de 6 a 15, há aí alguma reclamação de Caleb? Na minha Bíblia não tem, acho que também não tem na sua, é um detalhe que costuma passar despercebido quando a gente lê essa história. Caleb aqui está dizendo para Josué o seguinte, Josué, há 45 anos atrás, nós dois estávamos lá. Todo mundo se rebelou. Nós dois nos mantivemos fiéis. Deus nos abençoou. Ele foi fiel à promessa dele e nos trouxe até essa terra prometida. Louvado seja Deus, a promessa de Deus se cumpriu. Agora, Há um detalhe que faz toda a diferença. Tanto Caleb quanto Josué só chegaram na terra prometida após 40 anos de deserto. O castigo não era para eles. A culpa não era deles. O povo foi infiel. Eles foram fiéis. Mas o único caminho para eles chegarem lá na Terra Prometida era atravessar o deserto. Eles foram testemunhas da morte de todos aqueles adultos que saíram do Egito. Mas nada disso os paralisou. Talvez, se você estivesse lá, você diresse assim: né? vamos botar aqui na linguagem de hoje. Caleb vira para Josué e diz assim: Poxa, que droga, né Josué? A gente podia estar aqui há 40 anos atrás. Se não fosse aqueles miseráveis, incrédulos, aquele povo sem vergonha, nada disso tinha acontecido. Guarde uma coisa no seu coração. Nem todo deserto que você passa é diretamente culpa sua. Nem todo deserto que você passa necessariamente foi causado por você um passo de fé é aceitar os desertos que Deus nos manda passar a questão não é quem é o culpado não adianta a gente ficar reclamando dos pais, do país bota a culpa em A, bota a culpa em B ou ainda reclamar de Deus Deus não está te punindo assim como Caleb, fazemos parte de um povo rebelde que está em rebelião contra Deus, o mundo está em rebelião contra Deus, e o Senhor das nossas vidas nos permite passar por desertos, nosso passo de fé é aceitar, é enfrentar com alegria, com obediência. Seja obediente no deserto que Deus te colocou. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Siga em frente na direção de Deus para a sua vida. Hoje de manhã a gente estava falando aí sobre o aniversário da igreja e relembrando o ano de 2015, e falávamos sobre isso, alegria, o alegrar-se com as pequenas coisas de Deus, sempre, querido, sempre nós temos algo para nos entristecer, sempre existem notícias ruins, sempre existem coisas ruins acontecendo, coisas que, Poderiam ser diferentes, coisas poderiam ser melhores, mas ao mesmo tempo, sempre, quando você está na presença de Deus, Deus está realizando coisas incríveis. E aí é o que vai determinar o seu caminho. Josué e Caleb poderiam até reclamar com Deus: Poxa, Deus, olha, a gente não tem nada a ver com eles. Por que a gente tem que passar 40 anos no deserto por causa dessa gente? Pô, bota a gente lá logo, a gente tem direito. atravessaram os 40 anos. E aí a gente vai para o quarto passo de fé, que é aquele que talvez sempre me marcou ou marcou a minha vida desde a primeira vez que eu li esse texto, que está aí no versículo 11. Manter-se fiel apesar do tempo. Manter-se fiel apesar do tempo. Caleb vira para Josué e diz assim, Josué... Eu estou forte ainda hoje, como naquele dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal é ainda agora, para o combate, para sair, para voltar. Querido, haviam-se passado 45 anos. Obviamente, Caleb não está se referindo à sua força física. Estava com 85 ele estava dizendo, ou o que ele queria dizer, é que a sua disposição para seguir a direção do Senhor era a mesma de 45 anos atrás, a sua disposição de dar um passo de fé, a despeito das circunstâncias, continuava a mesma, os anos passaram Josué, mas hoje eu daria o mesmo passo de fé. Eu, como disse, impactado por esse texto, né? transformei a minha visão, ou a minha, transformei em oração a visão de Caleb, né? e a gente pensa no tempo que passa, a gente está aqui celebrando, por exemplo, os oito anos da nossa igreja, e o meu clamor hoje é Senhor, qual era a minha força, a minha motivação, o meu vigor naquele dia, naquele tempo, naquele período, que seja o mesmo hoje, para lutar as lutas do reino de Deus, para sair e para voltar. Sabe, queridos, infelizmente, o tempo tem sido um fator prejudicial na vida de muitos cristãos. Para usar uma linguagem poética, continuamos olhando para o evangelho, olhando para a igreja, olhando para o cristianismo. Mas perdemos o brilho no olhar. Ou, na linguagem bíblica do apocalipse, perdemos o primeiro amor. A coisa é séria. Porque muitos cristãos, com o passar do tempo, abandonam não apenas o amor. Muitos têm abandonado o temor de Deus. Muitos tem abandonado a disposição de evangelizar, abandonado o prazer da vida devocional, abandonado o compromisso com a igreja, a alegria da comunhão, o serviço em prol do reino, para muitos cristãos, o tempo tem sido um inimigo, o tempo tem piorado a sua espiritualidade, um passo de fé, quer dizer, é um passo de renovação, Senhor, reacende a chama do evangelho dentro de mim. Sim, você mudou, é claro que você mudou. O mundo mudou. O seu corpo, o seu tempo, as suas tarefas, sua disposição física, não são mais as mesmas. O problema é o que mudou dentro de você. O problema é o que mudou na sua maneira de ver as coisas. Na sua mentalidade, no seu coração, no seu relacionamento com Deus. Para piorar, eu percebo que em alguns casos as pessoas imaginam a vida cristã como uma empresa. Né? Aí a pessoa pensa assim, ah, agora eu sou um, um cristão experiente. Eu não preciso mais ficar fazendo essas coisas, né? O negócio de orar todo dia, ler a Bíblia compartilhar o evangelho, trabalhar na igreja, isso é, são para os novos convertidos, né? para quem está começando na firma, ou seja, o tempo juntou em você arrogância com incredulidade, se não há no seu coração a mesma fé, a mesma chama, a mesma disposição em buscar o Senhor de quando você se converteu, de quando você começou na igreja, alguma coisa está errada, é preciso resgatar a simplicidade da vida cristã, é óbvio, é óbvio, existem exceções, você pode ter amadurecido, você pode ter crescido espiritualmente, louvado seja Deus, amém, fique firme, continue assim, mas note, às vezes caímos na seguinte cilada, amadurecemos em conhecimento e enfraquecemos em disposição. Conhecemos mais da Bíblia. Temos uma visão mais ampla da teologia, mais sobre igreja, mais sobre cristianismo. Aí perdemos o vigor de colocar em prática sintoma clássico desse processo. É quando a pessoa usa o seu conhecimento para justificar a ausência de práticas espirituais. Né? é a teologia da conjunção adversativa. Eu não oro todo dia, porém, eu não participo dos cultos regularmente, mas eu não contribuo com o meu dízimo, todavia, o que você precisa, o que nós precisamos é resgatar a simplicidade das rotinas espirituais, redescobrir a beleza das coisas básicas do Evangelho. Afinal, Jesus nos incentivou a ser ser como crianças. E aí, quando a gente vai perdendo essa mentalidade, vai se instalando a arrogância. Não jogue fora o que você aprendeu. Não jogue fora o conhecimento que você adquiriu. Isso é bênção. Porém, dê um passo de fé e saia dessa preguiça espiritual. Jogue fora esse comodismo. A sua maturidade deve aperfeiçoar a sua espiritualidade não enfraquecê-la. Um coração incendiado com a alegria da salvação. Com a fé, com o temor. Como disse Jesus em uma parábola. Haja como quem achou o maior dos tesouros. O que faríamos se achássemos o maior dos tesouros? Mas parece que esse tesouro para a gente está meio sem valor, meio mais ou menos, né? Um grande tesouro, virou uma bijuteria, virou uma coisa sem, falsa, sem valor, que não damos mais importância. Passo de fé de Caleb. Por isso Caleb escolheu Olha o lugar que Caleb escolheu, né? Acho isso importante você perceber. Ele vai dizer, Josué, eu quero essa terra aqui. Essa terra onde habitam os tais gigantes. Os gigantes foram o motivo da confusão toda, que lá atrás fez os dez espias caírem em incredulidade, e desobediência. E Caleb disse para Josué, Josué, eu quero essa. Eu quero essa aí, olha. Um passo de fé não nos faz ir na direção da facilidade. Um passo de fé nos faz ir na direção da confiança de Deus, a despeito das circunstâncias, a despeito do que a maioria pensa, a despeito do tempo, a despeito das aparentes injustiças. Para concluir, querido, queria que você entendesse Embora Caleb seja um cara muito especial, ele era uma pessoa como a gente, pecador, com defeitos, limitações, pecados. É um exemplo de fé. A vitória de Caleb, note bem, ela não estava na sua inteligência, na sua força, na sua capacidade de analisar a situação, não é que Caleb era alguém extraordinariamente corajoso, a história de Caleb e de Josué está registrada na palavra porque eles creram, creram na promessa do Senhor e agiram em conformidade a esta fé. Esse é o desafio do Senhor para a nossa vida: dar um passo de fé significa isto, crer e renovar a sua fé em Jesus. Crer apesar das circunstâncias, não é crer que eu vou ter o poder de vencer as circunstâncias, é crer que Jesus tem poder, que Ele já venceu. É crer que Ele é fiel para cumprir as promessas. É renovar a sua fé no Evangelho, da graça, no poder de Deus. E agir em decorrência dessa fé. Agir em decorrência dessa fé em conformidade com ela. Eu queria convidar você a orar nesse momento. E queria desafiar você a colocar isso diante do Senhor. Eu não sei quais as circunstâncias adversas que você está enfrentando. Talvez você esteja numa situação muito semelhante da de Josué e Caleb lá atrás. O cenário à sua frente é complicado, é desafiador. O que a maioria das pessoas dizem não é na direção de servir ao Senhor, no seu coração bate medo, no seu coração bate dúvida. Mas é hora de você dar um passo de fé, como nós falamos no domingo passado, é um passo individual, é você e o Senhor, é você fechar os seus olhos, porque você sabe das suas lutas, dos desertos que você está passando, da pressão que você tem enfrentado, a dizer Senhor, me ajuda, me dê graça, Para que eu possa crer e para que eu tenha atitudes em conformidade com esta fé. Atitudes que não se baseiam nas circunstâncias. Atitudes que não se baseiam no que as pessoas dizem. Atitudes baseadas em obediência ao Senhor. O medo talvez não saia do seu coração, vou te dizer isso. As dúvidas permanecerão no seu coração mas você sabe onde o Senhor está mandando você ir, você sabe o que o Senhor está te mandando fazer, e é lá, é nesse lugar, é nessa atitude que você precisa estar, porque é aí que está a promessa de Deus, porque é aí que está a bênção de Deus, talvez o tempo, o tempo esfriou o seu coração, Aquela alegria, aquele ânimo, aquela disposição. Hoje em dia você racionaliza tudo, você calcula tudo, você mensura tudo. E sempre a conclusão é desfavorável ao Evangelho. É hora de dar um passo de fé, que não é um passo baseado em razoabilidade. É um passo de confiança no Senhor. Confiança nele Nele Totalmente nele O que que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer Mas eu sei Que se você for na direção Que Deus está te Apontando Ali Coisas extraordinárias Acontecerão Porque o Senhor estará com você Ah Deus amado Somos todos pecadores, ó Deus Há no nosso coração tantas dúvidas Medos Incertezas Mas ó Deus Queremos nessa noite Seguindo a exortação da tua palavra colocar a nossa fé firmemente naquele que é o autor e consumador nosso alvo que é Jesus ah, Pai amado visita o nosso coração dá-nos essa confiança Senhor dá-nos essa confiança testifica no nosso coração de que o Senhor está conosco como um dia o Senhor orou Moisés se o Senhor não for conosco não permita que a gente arrede o pé daqui porque a tua presença Senhor é a nossa segurança mas ó Deus se o Senhor nos enviar se o Senhor nos direcionar não importa Senhor, os desertos as lutas, os gigantes que teremos que enfrentar cremos que o Senhor nos dará vitória a vitória não está em nós nem em nossa força Senhor nós nos prostramos diante do Senhor reconhecemos a nossa incapacidade mas ao mesmo tempo Senhor louvamos o teu nome e confiamos ó Pai nesse poder supremo e grandioso do Senhor Pai, restaura, Senhor, aquilo que o tempo tirou de nós. Os anos se passaram. Muitas coisas mudaram. Mas, ó Deus, a nossa comunhão com o Senhor não deveria ter mudado. A simplicidade, ó Deus, tira de nós a arrogância. Queremos, ó Pai, realmente agir como crianças. Que tenham uma rotina, Senhor, de coisas simples, mas essenciais. Que a Tua igreja, Senhor, tenha a alegria de fazer o essencial. Que a Tua igreja, Senhor, tenha a alegria de repetir infinitas vezes, ó Pai, com sorriso no rosto, com alegria no coração, o essencial da comunhão com o Senhor para a glória do Teu nome, porque o nosso lugar, o lugar que queremos estar, o passo de fé que queremos dar, é estar, Senhor, no lugar da obediência, tira de nós a reclamação, Senhor, ajuda-nos a aceitar os desertos que o Senhor nos faz atravessar, querendo que se o Senhor nos colocou lá, o Senhor colocará nuvens, ó Pai, para nos proteger de dia, Fogo, Senhor, para nos aquecer à noite, o Senhor nos dará maná para nos alimentar, o Senhor tirará a água da rocha. Nada nos faltará, Senhor, que possamos manter a fé na direção, Senhor, das promessas do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.